0: BTV
1: Inside Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTV Insight dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Das Jahr neigt sich wirklich in großen Schritten dem Ende entgegen. und Ich kann es wirklich kaum glauben, es ist schon der vorletzte Podcast dieses Jahres, den wir heute hier veröffentlichen, den wir vor ein paar Tagen produziert haben. Danach haben wir nur noch eine Ausgabe. Vor Weihnachten gibt es noch eine neue Ausgabe. Und dann gehen wir in eine kurze kleine Winterpause. Und dann nach der Winterpause sind wir wieder frisch, fromm, fröhlich, frei... Und es gibt weitere Ausgaben von BTV Insight. Ja, vor der Winterpause kann ich schon mal einen kleinen Ausblick geben. Beschäftigen wir uns mit der Fitness der Tennisspieler. Wie wir fit bleiben, fit werden und wie wir Tennis auch nutzen können, um unser allgemeines Wohlbefinden zu steigern. Mehr will ich aber noch gar nicht verraten. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Ausgabe. Aber heute freue ich mich fast noch mehr auf die Ausgabe, weil heute wir ein Thema behandeln werden, was wirklich jeden Tennisspieler betrifft, wo jeder schon mal was erlebt hat, wo jeder eigentlich mitreden kann. Das sei denn, man spielt nur in Privatanlagen. Denn heute wollen wir uns mit dem Vereinstennis beschäftigen, wie das Vereinsleben, wie das aktiviert werden kann, reanimiert werden kann, wie wir Strukturen schaffen können, dass Tennis, Tennisvereine auch in Zukunft sehr, sehr positiv bestehen und wie wir da vielleicht noch ein bisschen optimieren können. Und nach dieser kurzen Anrede will ich Hallo sagen und Guten Morgen, denn es ist nur wirklich relativ früh hier an der Tennisbase in Ober Oberhaching. Und dann möchte ich sagen Guten Morgen, Bettina Schulz.
0: Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, was Bettina macht, warum sie mir gegenüber sitzt, das werden wir noch ein bisschen ganz, ganz heimlich, ganz, ganz spannend nachher nochmal kurz erklären. Da darf sie sich auch nochmal in Ruhe vorstellen. Guter Brauch ist es ja bei BTV Inside, dass wir vorher kurz ein wenig die kleinen und großen Nachrichten der Tenniswelt besprechen und da will ich die Bettina gleich mal fragen, hast du die ATP-Weltmeisterschaft in Turin verfolgt?
0: Ja, natürlich, da ist man ja nicht dran vorbeigekommen, klar.
1: Ja, gibt da, genau, da sind wir ja fast schon im Thema. Es gibt natürlich auch immer wieder die Diskussion, dass man ja leider doch ein bisschen dran vorbeikommt, weil man ja es nur sehen konnte, wenn man ein Sky-Abo hat. Hast du die Spiele denn auch wirklich live verfolgen können?
0: Nein, das ging leider nicht. Sowas habe ich nicht, in Sky-Abo. Aber man konnte ja ähm, Multimedia doch über Instagram oder sonstige Informationskanäle äh, dann das Ergebnis zumindest mitbekommen und alles so ein bisschen außenrum rum.
1: Ja, das ist ja wirklich auch spannend. Bin ich auch mal gespannt, wie das im nächsten Jahr sein wird. Also bei den großartigen Erfolgen von Alexander Zverev jetzt mit dem ATP-Weltmeistertitel, das ist ja doch ein bisschen versteckt dann in PayTV sich abspielt und gerade wenn man noch die großen deutschen Tenniszeiten in Erinnerung hat, da war das ja doch präsent dann vielleicht ein bisschen omnipräsent, also das ist vielleicht eine, so eine kleine Mischung, man findet. Dann würde ich doch nochmal von dir gerne wissen, Alexander Sverev, du hast, verfolgst das jetzt auch schon lange, fieberst du mit ihm mit, wie mit, ich sage mal, man kommt dann immer, Boris Becker, Steffi Graf vergleiche, oder sagst du, na, das ist noch ein bisschen zu früh, irgendwie kriegt er mich noch nicht so richtig?
0: Also Boris Becker und Steffi Graf habe ich selber ja nicht wirklich mitbekommen. Da war ich ein ja, sechsjähriges Kind, da ging es noch ein bisschen an uns vorbei. Ja, natürlich fiebert man mit, natürlich ähm, steht man da ähm, dahinter, wenn ein Deutscher spielt und freut sich, wenn er gewinnt. Und ja, mein, beim Alexander Zverev jetzt mit der neuen Freundin, ich denke, er wird immer medialer, ähm, ob mit Spiel oder mit Freundin dann im Gepäck, das wird man sehen. Aber natürlich fiebert man mit und freut sich dann.
1: Ich glaube auch, dass er wirklich jetzt langsam immer mehr in dem Bewusstsein auch der vielleicht so halben Tennisfans angekommen ist, wie du es ja sagst, mit seiner neuen Begleitung an der Seite ist er ja auch wirklich in den Boulevardmedien sehr präsent, was ich als ehemaliger bunte Redakteur sehr unterstütze, <lacht> zumindest sehr spannend finde. Sage ich es mal so, weil genau das sind ja heute nicht nur noch Sportler, das sind ja wirklich Entertainment-Lieferanten, muss man ja sagen. Und ja, wir sind da wirklich sehr gespannt. Wo er ja nicht dabei ist, kommen wir nochmal kurz auf unsere letzte Folge zu sprechen, ist beim Davis Cup in Innsbruck, der jetzt ja leider auch unter den neuen Lockdown-Maßnahmen völlig ohne Zuschauer stattfindet. Wir zeichnen auf hier am Dienstag. Datum muss ich kurz über, muss ich kurz überlegen. Heute haben wir den 25., 24.11. Also zwei, drei Tage, <lacht> zwei, drei Tage vor dem ersten Spiel ähm, der deutschen Mannschaft. Deswegen können wir, wissen wir noch nicht genau, wie es ausgegangen ist, können noch keine richtige ähm, Prognose dazu, äh, dazu starten. Letztes Mal war ja Michael Kohlmann bei uns im Podcast und hat gesagt, dass er sich dadurch doch gute Chancen ausrechnet und auch ein Novak Djokovic für ihn schlagbar ist. Kommen wir äh, kurz auf das Davis Cup zu sprechen. Gibt es ja auch viele Fragen, Kritik rund um diese Reform des Davis Cups. Ähm, hast du ihn verfolgt? Verfolgst du ihn? Oder sagst du, das ist dieses neue Format ist bei mir noch nicht angekommen?
0: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, in der momentanen Zeit mit Corona und Vereinsarbeit bleibt leider da nicht wirklich viel Zeit, da noch so aktiv dann andere Formate zu verfolgen. Man kriegt es dann mit, ja, wenn jemand gespielt hat. Aber genau richtig verfolgen momentan eher nicht die Zeit dazu leider.
1: Ja, ich glaube auch, das geht auch wiederum viel so, weil es ja auch nicht so leicht zugänglich ist und das neue Format auch wirklich noch Anfangsfehler hatte, vor allem auch bei der ersten Auflage in Madrid. Und naja, wir sind gespannt. Innsbruck jetzt auch nochmal unter erschwerten Bedingungen mit dem aktuellen Lockdown in Österreich. Naja, wir sind gespannt. Ja, im Vorgespräch, um noch ein letztes Thema kurz anzusprechen, da kommt man ja auch nicht vorbei, haben wir es schon erwähnt, haben wir uns selber beide gerade ein wenig überlegt, wie jetzt momentan die Regelungen sind durch die einzelnen Lockdown Maßnahmen hier in Bayern, in den verschiedenen Kreisen, Landkreisen, wo die Inzidenz über 1000 liegt. Du konntest mich ein bisschen aufklären. Ich glaube, es ist so, wenn die Inzidenz über 1000 ist, kommt man auch in der Tennishalle aktuell nur mit einem negativen PCR-Test, Schnelltest. Weißt du, wie genau da die Regeln gerade sind?
0: Nee, leider nicht. Also der ähm, 2G-Plus-Status, der existiert seit gestern, ganz überraschend. Auch für äh, Sportanlagen, also sprich auch die Tennisanlage, war leider am Tag davor keine Rede davon. Also wir sind alle sehr überfahren worden. Ähm, dass auf einmal es in der Früh geheißen hat, hier Tennis spielen, nur 2G-Plus, also geimpft, genesen, plus einen aktuellen Test also nicht nur über 1000, sondern momentan allgemein muss äh, ein Spieler, ein Trainer, äh, alle also nicht alle, die nicht Schüler sind und dadurch in der Schule eben getestet werden, äh, müssen einen aktuellen Test bringen. Sobald wir über die 1000 kommen, heißt es kompletter Lockdown, dann darf keiner mehr in die Tennishalle. Wir sind zum Glück bei uns zu Hause noch ein bisschen weit weg, wir dürfen noch spielen, aber natürlich unter den erschwerten Umständen, dass man halt zuerst einen Test machen muss.
1: Man, man hört schon, man kann es sich schon denken, das wird uns wahrscheinlich die nächsten Wochen noch immer weiter ähm, beschäftigen und werden auch diesen Winter wahrscheinlich nicht um das Thema Corona, 2G, 3G, Plus, Minus, wie auch immer herumkommen. Und ja, es wird leider uns das Tennisspielen wahrscheinlich in den nächsten Monaten in der Halle ein wenig erschweren. Deswegen wollen wir auch direkt zu ein wenig was Positiverem starten. Wir können ja da auch nicht hier sozusagen die tagesaktuellen, Nachrichten hier verfolgen. Vielleicht ist es in einer Woche schon wieder ganz anders. Das hat man ja leider von der Politik in den letzten Wochen, Monaten so mitbekommen, dass sich da sehr, sehr viel schnell, sehr, sehr viel Überraschendes ändern kann. Unser Thema, ich habe es am Anfang kurz angedeutet, ist die Vereinsarbeit und die ehrenamtliche Vereinsarbeit, wie man Tennisvereine aktivieren, ja negativ ausgedrückt, manche vielleicht sogar reanimieren kann die Bettina, Bettina Schulz gegenüber, wie sie mir sitzt, ist da eine der kompetentesten Ansprechpartnerinnen, glaube ich, die wir für uns sichern konnten. Ich möchte ganz kurz, um die Zuhörer abzuholen ein wenig, Bettina, dich noch mal kurz bitten, dich vorzustellen, ein paar Key Facts zu deinem Leben, zu deinem Tennisleben uns liefern, damit wir wissen mit wem wir es eigentlich zu tun haben.
0: Okay, erstmal herzlichen Dank für die kompetente Ansprechpartnerin, aber ich bin mir sicher, es gibt da viele andere auch noch. Ihr habt nur gerade mich gefunden für heute, das ist ja, das Problem. Wir gesucht, gesucht, gesucht. <lacht> genau, also kurz zu mir. Ich komme aus Burgau, im Schwabenland sozusagen, knapp an der baden-württembergischen Grenze, aber noch Bayern. Ja, ich bin da aufgewachsen und war schon als Kind im Tennisverein damals, Mädchenmannschaft, wie es sich halt gehört, so bis knapp 17 Jahre. Bis halt dann Schule, Studium anstand, war ich ganz aktiv beim Tennis damit dabei. Ja, und dann, wie es wahrscheinlich vielen geht, man kommt weg, man studiert. Tennis hat kein, keine Rolle mehr gespielt in meinem Leben. Danach ja knapp 20 oder gut 20 Jahren fast habe mich meinen Weg wieder zurückgeführt nach Burgau, hat eine Familie gegründet und die Tochter hat eben eine Sportart gesucht und irgendwie sind wir beim Tennis gelandet und äh, selbst da hat es mich selber noch nicht so wirklich gebitzelt, wie man so sagt, aber schlagartig an, an einem Tag, ich habe sie zum Training gefahren, da war für mich klar, ich muss auch wieder tennis spielen. Es war noch die dieselbe Halle, derselbe Hallenboden, der derselbe Geruch und irgendwie kamen die Erinnerungen zurück und äh, das war dann ja Ende 2018, dass äh, ich wieder angefangen habe, also klassischer Einsteiger, Wiedereinsteiger und äh, ging dann alles ganz schnell, äh, wir hatten eine super Damenmannschaft, die hat mich gleich aufgenommen, ich habe gleich bei der Damenmannschaft mit trainiert. Ja, das Einzige, was mich damals etwas schockiert hat, war, dass der Verein ja mehr oder weniger ja ich, man darf ja immer nichts Schlechtes über Vorgänger im Amt sagen: will ich auch gar nicht, jeder hat seine Gründe und hat seine Zeit und aber es war einfach ein bisschen wenig los im Verein, wenn man es mal so ausdrückt. Eingeschlafen. Ein bisschen eingeschlafen. Mhm. genau. Also die Mitgliederversammlung bestand aus fünf Personen der Vorstandsriege und einem Mitglied. Das war die Mitgliederversammlung. Und das hat mich dann so schockiert und eben daran erinnert, wie es früher war, dass ich für mich dann den Entschluss gefasst habe, gut, dann muss ich es halt selber machen. Ja, und so bin ich dann Ende 2019 Abteilungsleiter geworden. Ich muss dazu sagen, der TSV Burgau ist ein großer Verein und Tennis ist eben eine Sparte. Das vereinfacht vieles, aber verkompliziert auch vieles wieder, muss man sagen, ja.
1: Du hast ja dann eine Situation vorgefunden, wenn ich es im Vorfeld richtig aufgenommen habe, dass die Mitglieder geschwunden sind, dass sozusagen die letzten Jahre weniger Mitglieder war. Das war wahrscheinlich eines der ersten sozusagen übergeordneten Ziele, das mindestens zu stoppen und wieder neue Mitglieder zu gewinnen.
0: Ja, natürlich. Wir waren damals auf einem Mitgliedertiefstand und ähm, klar, der erste, die erste Reaktion ist immer, man braucht Mitglieder, man braucht Mitglieder. War natürlich bei uns auch der Fall, dass wir uns einfach überlegt haben, mit was können wir neue Mitglieder werben. Aber, und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ist genauso wichtig, dass man einfach die bestehende Strukturen festigt, dass man die Mitglieder, es gab kein Netzwerk mehr, die, die Mitglieder sind gekommen, haben gespielt, sind gegangen und die haben ihre Spielpartner gehabt und haben niemand anders im Verein gekannt, so wie es Früher halt war, wir haben keine Herrenmannschaft, muss man dazu sagen. Also wir haben nur eine Damenmannschaft im Erwachsenenbereich und diese Vernetzung hat komplett gefehlt. Und das ist jetzt im Nachhinein auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für Vereine, die was machen wollen, dass sie nicht immer nur in die Richtung gehen, wir brauchen Mitglieder, 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 sondern wirklich bestehende Strukturen stärkt, bestehende Mitglieder ähm, untereinander vernetzt, Sachen, Events, Turniere für Mitglieder machen, damit die sich wohlfühlen. Weil sonst gehen ja wieder die Mitglieder, die man hat und dann dreht sich das Rad ohne Ende.
1: Kannst du da, oder fangen wir so rum an, du hast ja schon gesagt, dass sich vieles ähm, so angefühlt hat wie damals, was für dich ja eine nostalgisch positive Erinnerung war, aber natürlich auch im Endeffekt ein bisschen das Problem wahrscheinlich markiert, dass sich einfach ähm, nichts geändert hat und alles so ja, wie halt damals gewesen ist. Da geht es jetzt so gar nicht darum, die Gründe sozusagen aufzuzählen oder da irgendwie jemanden die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber was würdest du sagen, was war sozusagen, nachdem du dann wieder ein bisschen angekommen bist, in deinem Ehrenamt auch den Überblick verschaffen konntest, was war so das Erste, wo du gesagt hast, na, das war damals so, da müssen wir aber heute versuchen, das auf modernste Standards bringen zu können?
0: Also ich glaube, das eins der wichtigsten Sachen war tatsächlich, Einfach eine Homepage zu machen. Also es gab eine Homepage, aber die war ja auch schon etwas verstaubt und man konnte sie nicht aktualisieren. Also wirklich, ich muss ja von heute auf morgen, ich muss ja mehrmals an Tag, gerade mit Corona, wir wissen es, mehrmals einen Tag da Zugriff nehmen und es verändern. Und das ist, glaube ich, so der, 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 der eines der ersten Schritte gewesen, um das modern zu machen. Einfach erstens für die Mitglieder selber als Info, Möglichkeit, also wo kann ich mich hinwenden, wenn ich ja Informationen haben will, aber natürlich auch für Externe, dass sie sehen, einmal es gibt einen Tennisverein in Burgau, das wussten viele gar nicht mehr, oder auch ich suche was, oder ich mein, mein Kind sucht eine Sportart, um sich da zu informieren. Genauso das eins eines der ersten Sachen, die wir gemacht haben, dass wir sämtliche äh, E-Mail-Adressen der Mitglieder mal gesammelt haben und eben auch diese Informationsweitergabe zu vereinfachen. Wenn wir was geplant haben, es wusste leider keiner, weil wir konnten die Info nicht weitergeben. Und die zwei Sachen haben wir so ziemlich am Anfang eigentlich gemacht und es hat dann einiges erleichtert. Und jetzt im Nachhinein zu der jetzigen Zeit kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne war. Also man kann, muss einfach die Mitglieder informieren können und auch die externe Inf Interessierte informieren können.
1: Und hattet ihr dann eine extra eigene Homepage? Also ich kenne es ja von manchen Tennisvereinen, die als Abteilung in größeren Vereinen angegliedert sind, dass es dann so eine bisschen stiefmütterliche Unterseite des Hauptvereins ist, wo man sich dann irgendwie zehnmal hinklicken muss, um dann zur Tennis-, Badminton- oder Basketballabteilung zu kommen. Wie ist dabei die Homepage bei euch dann gestaltet?
0: Ne, wir haben eine eigene, eine eigene Homepage. Wir hatten auch eine eigene und wir haben jetzt einfach eine neue eigene gemacht. Und äh, unser Hauptverein hat auch eine eigene Homepage, die war recht stiefmütterlich, aber die ist jetzt auch äh, modernisiert worden und wurde jetzt einfach bei unserer Abteilung sozusagen auf unsere Homepage verlinkt. Das hm. ist ganz praktisch.
1: Und hast du dir da Hilfe von außen geholt oder gab es oft, oftmal gibt es ja dann auch eine Kompetenz vielleicht schon bei Mitgliedern, die sich da engagieren oder musstet ihr da sozusagen auf externe Hilfe bauen?
0: Naja, nee, tatsächlich habe die Homepage ich gebaut. Es gibt ja genügend Baukastensysteme, die relativ einfach sind. Dadurch, dass ich das für meine Selbstständigkeit, wo ich freiberuflich tätig bin, auch schon gemacht habe, ja, habe ich da ein bisschen Know-how und Hab's ganz gut hingekriegt, denke ich. Ja,
1: das ist auch ein Aufruf. Ähm, beim Tennisverein habe ich jetzt nicht keine Erfahrung, aber den man schon auch machen kann. Manche haben da wirklich Angst zu denken, da müsste man irgendwie mehrjährige, mehrjährige IT-Erfahrung haben oder so. Aber heutzutage gibt's da wirklich Services, wo das wirklich einfach ist und ab, einfach, aber auch trotzdem benutzerfreundlich und gut und cool aussieht. Also da muss man glaube ich... Absolut. Da gibt's
0: schöne Vorlagen. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Man kann wirklich auf die Vorlagen zurückgreifen und genug andere Ideen. Ganz wichtig ist auch, was ich zum Beispiel als eine der ersten Sachen gemacht habe. Ich habe geguckt, wie machen es andere? Also ich habe einfach nicht nur, nicht nur Tennisvereine gegoogelt, sondern auch einfach andere Sportvereine. Wie sieht es auf den Seiten aus? Was ist wichtig? Was spricht mich selber an? Auf welcher Seite gucke ich gerne? Welche Seite finde ich einfach schwierig als Benutzer? Und nachdem habe ich es dann einfach gebaut oder sämtliche ähm, Aktivitäten oder Events, die wir machen, Klar, man überlegt sich was, aber am einfachsten guckt man doch mal, wie machen es andere? Wie sieht bei anderen aus?
1: Spielt Social Media bei euch dann im Verein eine Rolle oder kann du sagen, es sind dann im Endeffekt dann doch zu wenig Mitglieder, dass es irgendwie einen Effekt hätte und die Informations würde so ein bisschen, in Anführungszeichen, verpuffen und ihr konzentriert euch auf die Homepage?
0: Nee, wir haben tatsächlich auch einen Facebook-Account und einen Instagram-Account. Ja, auch die fütter ich ab und zu mal. Man könnte sicherlich da noch mehr machen, aber das ist auch was, was man einfach sagen, man soll haben, um von der Außenwirkung her gesehen zu werden, um sich zu vernetzen auch wieder. Also einfach, Burger ist natürlich auch keine Großstadt. Ja, da sieht man, wer, wer folgt wem, wer liked was und das Ganze bildet einfach ein Netzwerk und das ist dann praktisch.
1: Ja, das, kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das sind ja jetzt Homepage und das sind ja so Sachen, die nach außen ein wenig wirken, die ich wirklich glaube, die sehr wichtig sind. Aber was waren denn dann infrastrukturelle Maßnahmen, wo du gesagt hast, die müssten auch angegangen werden, was wirklich den Verein vor Ort betroffen hat?
0: bauliche Maßnahmen genau meinst bauliche du? meine
1: ich genau das Wort habe ich mit Danke
0: <lacht> ja tatsächlich äh, haben wir ja zwei große Sachen mittlerweile äh, geändert oder wieder eingeführt wir haben tatsächlich nach 27 Jahren einen neuen Hallenboden jetzt ähm, das haben wir das sind wir angegangen und wir sind so glücklich man muss dazu sagen nach 27 Jahren ist natürlich jeder Boden durch es war teilweise wirklich gefährlich noch zu spielen und dadurch, dass wir auch Hallenanbieter von der BTV-Winterrunde sind, war das mir einfach zu viel Risiko, sollte doch mal sich jemand verletzen. Und ähm, wie gesagt, da wieder dank der Hilfe unseres Hauptvereins, äh, die, das ganze Präsidium steht da hinter einem und... Ähm, helfen und äh, gucken und organisieren und ist natürlich ein großer Kostenfaktor, aber das haben wir gestemmt und wir sind echt glücklich und wir merken es auch jetzt, dass natürlich viel mehr Buchungen kommen, weil es natürlich ein super Spielgefühl jetzt ist. Also ist vorher, sie, vor,
1: vor 27 Jahren, lass mich raten, war wahrscheinlich Teppichboden?
0: Aber es war auch schon Teppich mit Granulat. Aber mit
1: Granulat auch schon. Der Und auf was grün. seid ihr jetzt gegangen?
0: Auch Teppich mit Granulat, wir sind geblieben tatsächlich, okay. mhm. aber in blau, also schon allein die, die Optik macht jetzt wahnsinnig viel aus. Ähm es ist vom vom Spielgefühl ähnlich geblieben. Also es hat sich noch keiner beschwert, dass es ganz anders ist. Es ist aber auch für Ältere halt gut für die Knie und äh, auch für die Topspieler gut. Also allgemein, es hat sich, wie gesagt, vor allem optisch was getan. Also auch wenn jemand nicht merkt, es ist ein anderer Boden von der Optik her, ist es einfach frischer und angenehmer zu spielen jetzt.
1: Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch man merkt es dann doch auch oft an, an den Knien, egal fast in welchem Alter, mhm. sondern dass die neuen Böden dann doch irgendwie ein bisschen kniegelenkschonender sind und das ist ja gerade in der Halle bei den älteren Böden doch immer wirklich ein großes Problem gewesen, ja, das, dass ja. man da nach einer Stunde Knie, Rücken, wie gesagt wir kommen langsam alle in ein Alter wo es <lacht> noch schlimmer ist, aber das ist eigentlich fast fast unab unabhängig vom Alter dass die neuen Böden da doch sehr 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 angenehmer sind zu spielen.
0: Die sind gut äh, ausgereift heutzutage und ja, sind wirklich prima.
1: Bei den baulichen Maßnahmen, oder nicht baulichen, sondern infrastrukturellen, um da nochmal drauf zurückzukommen, ist mir natürlich auch in den Kopf gekommen, oder es ist mir aufgefallen, was ja auch ein großes Thema bei allen, ja eigentlich bei allen Vereinen ist, die Größe ist die Gastronomie, bei der ihr es geschafft habt, wieder nach 17 Jahren Leerstand, glaube ich, wenn richtig. ich es richtig im Kopf habe, eine feste Gastro ähm, zu installieren. Ja. Kannst du den Prozess nochmal beschreiben oder auch die Bedeutung aus, aus deiner Sicht, da gibt es ja auch auch unterschiedliche ja, Interpretationen ja. dazu?
0: Also als ich noch klein war damals, das war für mich in Erinnerung wirklich einfach toll, mal ist hingekommen, da war was los auf dem Gelände, ja, da saßen eben Mama und Papa, haben was getrunken auf der Terrasse, wir hatten Eis essen können, es war einfach was los, weil die Gastro lief, so kannte ich das. Jetzt war es ja, so, dass die Gastro einfach nicht mehr vergeben war wir haben ja beim Marco ähm, diese Vereinsentwicklung gemacht, die Vereins ja, Marco Coaching. Gummer will ich ganz
1: kurz nur einwerfen, der auch hier schon mal im Podcast genau. gewesen ist, der viele Vereine berät, der euch auch äh, beratend zur Seite gestanden Richtig. hat.
0: Richtig, genau. Und das war immer ein ja eher langfristiges Ziel, zu sagen, okay, wir müssen die Gastro äh, wieder ins Leben rufen, äh, weil wir selber es natürlich nicht machen können. Also vereinsintern war das klar, wir machen es nicht. Und wir mussten einfach jemanden suchen, der das dann übernimmt. Und eigentlich äh, war das diesen Sommer... Wir haben eben von der Vorstandssitzung darüber geredet, okay, sollen wir es mal versuchen, Corona gab es schon, ja gut, was machen wir? Und dann kam der Tipp von einer ähm, Dame aus der Abteilungsleitung, mach doch mal eine eBay-Kleinanzeige. Da kann man alles einstellen, man findet alles und tatsächlich, nach zwei Wochen hat sich jemand auf die eBay-Kleinanzeige gemeldet, er würde ganz gern bei uns äh, hier die Vereinsgastro übernehmen. Und so lief's jetzt dann auch an. Also wir haben jetzt momentan nur an zwei Tagen auf, einen Abend und einen Mittag. Eben auch integriert in die BTV-Winterrunde. Und äh, ja, es läuft gut an. Die Filzkugel ist es, wenn ich mal einen kleinen Werbeblock ein ja, einschieben darf. Also wenn mal rund um Burgau die besten Schnitzel essen will, weil darauf hat sich unser Wolfi spezialisiert, der kommt bitte zur Filzkugel, weil die sind wirklich genial. Kann ich jedem empfehlen. Also, wenn du mal in der Nähe bist bei uns, Ab frei, in Filzkugel. Freitagabend oder Sonntagmittag, Filzkugel, genau. Das, Kann man das, echt empfehlen.
1: Klingt schon mal, klingt schon mal sehr gut. Was ich eben meinte mit, es gibt ja unterschiedliche Interpretationen. Ich kenne es auch manchmal, dass dann, ich möchte jetzt mal sagen, die Gastro sich dann auch fast ein, nein, nicht zu hochpreisig, aber noch ein teurerer, sag ich mal, oft war es ein italienisches Restaurant, rangesetzt hat, wo dann irgendwann so eine Trennung war zwischen Vereinsmitgliedern und Gästen. Wo man dann gesagt hat, ich habe jetzt eine Stunde Tennis gespielt und das ist mir jetzt im Anführungszeichen dann zu teuer, mich dann da in, in ein, ein richtiges Restaurant, ich mache gerade hier Gänsefüßchen, ähm, und ist, man, man, man hatte oft so das Gefühl, das ist nicht richtig so verbunden miteinander. Und wie ich das bei dir bis jetzt so wahrgenommen habe, ist das aber bei euch ja schon auch ein wichtiger Punkt, dass ihr versucht, das wirklich für die Vereinsmitglieder und aber Gäste die von außen kommen, gleichzeitig ähm, zu installieren.
0: Genau, das ist uns ganz wichtig. Also wir wollen, wir, wir wollen wirklich explizit die Mitglieder da haben. Ja, Also das ist wirklich wichtig. Aber natürlich genauso gut die anderen. Die sind uns genauso wichtig. Und ähm, ich glaube, mit Mitgliedern allein kann eine Vereinswirtschaft auch nicht überleben. Das funktioniert nicht. Also wir müssen die externen. Gäste kommen, was bei uns auch ganz gut ist. Wir haben tolle Parkplätze und also wir haben eine riesen, riesen Wiese also für den Sommer für die Kinder. Das ist toll. Und uns war es wirklich wichtig, dass das Ganze Hand in Hand geht. Und es ist auch momentan zumindest so, dass die, ist, die Gaststätte ist vereinsgeführt. Also wir haben es nicht verpachtet, weil genau dann wäre das Problem, dass wir keinen Zugriff mehr haben auf unseren Raum, auf ähm, die Handhabe, wann ist geöffnet. Und deswegen war es uns wichtig, dass wir das momentan Vereinsinter, also vereinsintern führen und sozusagen unseren Koch angestellt haben und dann funktioniert das wunderbar. Heißt natürlich im Umkehrschluss für mich als Abteilungsleiterin, ja, von Getränke bestellen, über Kühlschränke einräumen, über Besteckrollen, über Servietten kaufen, über auch mal den Gastraum rauskehren, ist alles mit dabei, weil das macht nicht unser Koch, das ist wirklich vereinsintern hat. alles seine Vor- und Nachteile. Plan ist natürlich, wenn es gut läuft und wenn der Winter vorbei ist und die Gastros haben wieder auf und es läuft gut, dass es natürlich dann vergeben wird. Aber auch so wie wir den Wolfi kennengelernt haben, wird auch das dann trotzdem eine Vereinsgaststätte bleiben.
1: Das klingt so, als würde sich ein Besuch in der Filzkugel auf jeden Fall Absolut. lohnen. Wo ich auch bei den Sachen, äh, netterweise hast du mir ja ein paar Sachen so zusammengestellt äh, im, im, im Vorfeld, was aus deiner Sicht das Wichtigste oder zumindest das Erwähnenswerteste gewesen ist, ist auch ein weiteres Thema, das in vielen Vereinen immer wieder aufkommt. Das bin ich drüber über, über den Begriff ein wenig gestolpert, das waren verpflichtende Arbeitsstunden für die Vereinsmitglieder. Ich kenne das natürlich auch, dass dann irgendwann rumgeschrieben wird, bekannt gegeben wird und dann ist wieder Aufräumen und glaube ich, den Begriff kannte ich gar nicht, bevor ich nach Bayern bekomme, das ist Ramadan, Ramadan Lababa, ich weiß gar nicht mehr genau,
0: genau ja, ja. wie
1: der Begriff hier in Bayern ja, ist, auf jeden okay. Fall das Herbstaufräumen will ich es mal nennen. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, weil man selber auch nicht immer vorbildlich gewesen ist, standen dann oft zwei, drei Leute alleine ähm, auf dem Platz und mussten da die Plätze Winter, winterfest machen. Verpflichtende Arbeitsstunden bei euch klingt so, als würde da zu Hause klingeln und alle Vereinsbegierer <lacht> abholen zum, ah, Dienst ab, ah, zum Dienst abholen, genau. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das wäre auch noch eine Idee tatsächlich, <lacht> was wir noch machen könnten. Ja, ich glaube, da, da muss ich leider ein bisschen weiter ausholen. Also wir haben diese Arbeitsstunden tatsächlich jetzt 2021 erst eingeführt. Also es ist das erste Jahr. Hintergrund war der, dass, wenn man jetzt zurückgeht, ich glaube, da spreche ich auch für alle Vereine, nicht nur für Tennisvereine, war früher das Vereinsdenken ganz anders. Man hat sich einem Verein zugehörig, zugehörig gehört, gefühlt, so rum, zugehörig gefühlt, man war da zu Hause, man ist da hingegangen, nicht nur zum Tennisspielen in dem Fall, sondern eben auch mal, um was zu machen, um was zu reparieren. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Man geht hin, man spielt, man geht zurück. Man ist in vielen Vereinen, man hat kaum noch Zeit, man arbeitet viel, die Kinder haben neben Tennis noch Fußball, noch Yoga, noch Karate, noch Violinenunterricht, die Zeit fehlt und es hat sich ganz verändert. Und leider haben wir feststellen müssen, die letzten zwei Jahre, dass die gesamte Arbeit, die ja trotzdem da ist, ja? also man kann für viele Sachen natürlich jemand holen, man kann den Gärtner holen, der mäht, das kostet Geld. Also was macht der Verein? Man macht selber. Wenn keiner da ist, der es macht, macht es die Abteilungsleitung. Ja. End vom Lied war, dass wir letztes Jahr, mein Mann und ich, jede Woche ähm, 17.000 Quadratmeter Rasen gemäht haben. Daneben noch viele andere Sachen und dann haben wir gesagt, nee. Funktioniert nicht. Wir sparen Geld, weil es wir keinem Gärtner übergeben, damit die, äh, die Beiträge nicht hochgehen. Also wir, sparen, wir arbeiten dafür, dass jeder einen geringen Mitgliedsbeitrag bezahlt, aber wir sind die einzigen, die arbeiten. Und das ist eigentlich so der Hintergrund, dass wir gesagt haben es muss keine arbeiten, wenn jemand sagt, ich will nicht Rasen mähen, ich will nicht äh, die Plätze winterfest machen, alles gut, aber dann sollte bitte ein Obolus bezahlt werden, damit eben zumindest die Arbeit dann ausgeglichen ist. Ich muss sagen, es hat dieses Jahr nicht ganz so funktioniert. Ich hätte mal gehofft, dass doch mehr arbeiten, ähm, weil natürlich trotzdem die Arbeit dann an ein paar dann hängen geblieben ist. Vielleicht kommt das große Undenken nächstes Jahr, wenn eben dieser Obolus jetzt dann eingezogen wird, wir hoffen es. Weil uns geht es nicht um das Geld und geht es nicht darum, das Geld zu haben. Uns geht es darum, wirklich zu sagen, okay, es arbeitet eine Handvoll Leute, damit eben kein Geld ausgegeben wird, es extern zu vergeben, aber die leiden dann drunter, weil die halt ihren ganzen ganze Freizeit dann auf dem Tennisplatz verbringen müssen. Das kann eigentlich nicht sein. Das ist so, was dahinter steckt.
1: Und es muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben bei manchen Sachen sein. Kann ja nicht sein, dass ihr schon...
0: Und wir haben viel Luft nach oben.
1: <lacht> was auch auffällt, dass ihr wirklich viel drumherum an Events so organisiert. Ich glaube, dass das auch ein ähm, wichtiger Faktor ist und dass da manchen bestimmt einfach die, ja, ich möchte fast sagen, Kreativität fehlt, was man so alles machen kann. Wie kam ihr da drauf oder vorangestellt, was würdest du sagen, waren so die am besten funktionierendsten Events, die ihr so gemacht habt, für Kinder, ältere Vereinsmitglieder, für, für die ganze Mitgliederschaft und wie würdest du die Bedeutung solcher ja, Happenings, Events, Feiern, wie immer man es nennen möchte, für das Vereinsleben einschätzen.
0: Ja, ich muss auch dazu sagen, Veranstaltungen, Events, das sind einfach mein Ding. Also ich mache das gerne, ich organisiere das gern und deswegen machen wir so viel, weil ich habe es ja vorher schon erzählt, ich erfinde das Rad nicht neu. Ich gucke einfach, was machen andere, was können wir machen und ich ähm, kanalisiere das alles im Burgau und da wird dann alles gemacht. So richtig dass ein Event in die Hose gegangen ist, hat man, glaube ich, noch gar nicht. Ich meine, klar, wenn man Tag der offenen Tür macht und es ist der schlechteste Tag vom Regen her, dass es runterkommt, was sonst noch geht, ist es klar, dass dann weniger Leute kommen. Dadurch, dass wir aber eine Halle mit zwei Plätzen haben und dann ein großen große Vereins, ähm, Vereinsheim, hat auch das funktioniert, dann waren wir halt drinnen. Also man, man weiß sich dann immer zu helfen. Was natürlich wirklich super läuft mittlerweile, das machen wir seit auch 2019, ist die Ballschule. Ja, das ist jetzt kein einmaliges Event, sondern das ist halt ein Kurs, den wir anbieten für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Da haben wir immer zeitgleich zwei Kurse, also immer ungefähr 24 Kinder und die Plätze sind voll, sobald wir die Anmeldungen öffnen. Also da gibt es wirklich auch schon Wartelisten, weil die Eltern einfach auch merken, okay, mein Kind will jetzt nicht unbedingt Fußball spielen, aber es soll sich natürlich bewegen. Und in der Ballschule ja, bewegt es sich und spielt mit Bällen. Ja, wir machen mal Fußball, wir spielen aber auch mit dem Tennisschläger, so ganz verschiedene Sachen. Das läuft richtig gut.
1: Ja, das kann ich auch nochmal ganz kurz einwerfen, auch als Tipp für... Oder als Anpreisung, das wirklich sehr, sehr gut ist, weil ich auch Kinder äh, drei Stücke ungefähr in diesem Alter habe und Tennis ja immer ein bisschen das Problem des Lerneffekts am Anfang hat, dass äh, wenn man als kleines Kind anfängt, bis man wirklich den Ball zehnmal übers Netz spielen kann, das dauert. Und da ist natürlich auch gerade in der heutigen Zeit das Frustrationspotenzial groß ja. äh, für Kinder, für Jugendliche, für, für junge Kinder, die, die dann einfach sagen, nee, dann mache ich lieber was, wo ich einfach nur den Ball ins Tor schießen kann und die, und die Arme in die Luft reißen kann. Das ist das Erfolgserlebnis im Fußball, einfach besser viel, viel da. Und gerade diese Ballschulen für Kinder habe ich da auch wirklich von viele, die das wirklich auch wirklich sehr, sehr gut machen und wo dann die Kinder einfach fürs Ballspielen motiviert werden. Und natürlich in dem Umfeld ist es auch ganz logisch, dass viele dann einfach auch beim Tennis bleiben und, ja, und fürs Tennis in Anführungszeichen angefixt werden.
0: Genau. Ja, vor allem hat auch die Eltern auf der Anlage, weil die bringen die Kinder und die sehen dann, was geht. Und wir haben jetzt auch viele... Also Ballschulkinder, die jetzt in die Talentinos gewechselt haben, wir haben seit letzten Sommer auch äh, Talentino-Kurse, das sind dann die weiterführenden, also ab sechs Jahren dann, die dann wirklich richtig Tennis spielen und da merkt man, dass sie einfach den Umgang mit dem Ball gewohnt sind. Also ganz klar und das ist natürlich für dich super, weil du sagst, schon am Anfang dauert es halt einfach ein bisschen, bis man den Ball richtig trifft.
1: Und abseits der Ballschule, was fällt dir da noch so als Events ein? Was kannst du sozusagen ein bisschen auf dem Weg geben, was bei euch so gut läuft?
0: Also was wir letztes Jahr auch im Grunde ja, dank Corona in Anführungszeichen ähm, ja, ins Leben gerufen haben, war unsere Vereinsmeisterschaft, die normalerweise ja an einem Wochenende gemacht wird. Wir haben gesagt, okay, man darf sich nicht treffen, ja, keine keine Ansammlungen von Menschen, also machen wir es so, wir machen die Burger Open. Wir ziehen die gesamte Vereinsmeisterschaft über den Sommer und es gibt dann ein Abschluss-Event, das war dann unser Tag der offenen Tür, auch mit Deutschland spielt Tennis, wo dann in jeder Klasse die, das Finale gespielt wird. Das letzte Jahr, also 2020, haben glaube an die 50 äh, Mitglieder mitgespielt, wirklich von acht Jahren bis 70 und dieses Jahr 2021 waren wir es dann bei, ich glaube, 65 Mitgliedern, die mitgespielt haben. Also da merkt man einfach, das Interesse ist richtig groß. Wir haben elf verschiedene Klassen, vom Kleinfeld bis Herren U äh, 50 gehabt. Und das war dann einfach an diesem Finaltag ein super schöner Tag, wo, dann, wo man wirklich tolles Tennis gucken konnte. Es gab was zum Essen von der Filzkugel eben. Es gab dann Pokale, es gab Preise und es war ein wunderschöner Tag. Aber alles Corona-konform. Und wir haben gesagt, selbst wenn Corona nicht mehr kommt, dieses Auseinanderziehen der, der Veranstaltung, weil einfach den ganzen Sommer über so viele Spiele gespielt werden und auf der Anlage ist so viel Leben und man spielt mit so vielen Leuten, mit denen man eigentlich vielleicht nicht spielen würde, also das ist, glaube ich, für diese interne Verknüpfung echt eine der besten Ideen gewesen, die wir gemacht haben bis jetzt.
1: Das klingt zumindest nach einem sehr schönen Tennistag, der sozusagen, also in dem es gemündet ist, sozusagen. Absolut, ne? in dem Aber sozusagen das ganze ja. Event dann in so einem Tag sich genau. der Höhepunkt kumuliert hat. Genau, ja, war klasse. Kannst du noch mal vielleicht ein bisschen sagen, wie die Zahlen bei euch da wirklich ausgesehen haben, wie die Mitglieder sich wirklich dann rein numerell <lacht> entwickelt haben.
0: Okay, also zum Tennisboom selber damals, als ich äh, noch äh, so ja sechs, sieben, acht Jahre waren, hatte Burgau wirklich 340 Mitglieder so um den Dreh. Also es ist ein nicht allzu kleiner Verein. Wir haben acht Außenplätze und zwei Hallenplätze. Also das ist schon, ist, da ist schon was los. Und äh, wie ich vorher erwähnt habe, 2019 war halt sozusagen der Mitgliederernste Start ins Jahr. Da waren wir noch bei, jetzt muss ich selber nachgucken, 126 Mitgliedern. Ja, also es ging schon wirklich, ähm, es sind leider mehr gegangen, als neue Mitglieder dazugekommen sind. Und ähm, das war da der ja, diese Zeit, wo ich dazugekommen bin. Heute sind wir ungefähr bei 260 Mitgliedern. Hört sich jetzt auch noch nicht so viel an. Es sind jetzt 100 mehr ungefähr.
1: Nur in dem Zeitraum. Na, 140
0: mehr, genau. Ja. Aber wir haben zum Beispiel im Corona-Jahr 2020 82 Neueintritte. Es gehen natürlich viele. Wir haben unheimlich viele Kinder, die schon seit Jahren nicht mehr spielen, die aber noch Mitglied sind. Also das, die sind jetzt natürlich dadurch, dass sie immer wieder angeschrieben worden sind, weil man ist ja oft in einem Verein und weiß es ja schon gar nicht mehr, zahlt immer die Mitgliedsbeiträge und weiß es nicht mehr. Wir haben natürlich jetzt immer wieder alle Mitglieder angeschrieben und informiert. Da wachen halt viele viele auf und kündigen dann. Also das war bei uns 2020 der, ja, das Phänomen, dass wir im Grunde nur, ich glaube, 30 oder 40 Personen mehr hatten im Endergebnis, aber 82 Neueintritte das war echt gut, ja. Und jetzt, wir sind jetzt momentan, oder 2022 eigentlich so, ein, ist so unser Ziel, gar nicht, dass wir viel mehr Leute bekommen. Es ist natürlich jeder willkommen, der kommen will. Aber unser Hauptaugen, Hauptaugenmerk liegt jetzt wirklich in der Vernetzung. Wir wollen jetzt mehr Veranstaltungen oder Events oder ja, Aktionen machen, um eben die Leute zu vernetzen. Weil also die jeder, Vernetzung
1: innerhalb des Vereins, Richtig,
0: genau. Dass man halt wirklich auch jetzt mit der Filzkugel sagen kann, okay, ich gehe zum Tennis und guck mal, ob ich jemanden treffe. Ja, vielleicht sitzt jemand da, der sitzt auf der Terrasse und äh, trinkt einen Kaffee und wartet darauf, dass jemand vorbeikommt. Also das ist natürlich so unser Wunschtraum, dass das irgendwann wieder so passiert.
1: Und wenn ich versuche, das zusammenzufassen, die Zielgruppe, die für euch, für dich mit am wichtigsten ist, würde ich jetzt ins Blaue tippen, junge Familien.
0: Die, ja, tatsächlich, Die ja.
1: sozusagen da auch, wo es auch am wahrscheinlichsten ist, dass man da die meisten abholen kann.
0: Ja, junge Familien und Wiedereinsteiger, Erwachsene, Wiedereinsteiger oder Einsteiger.
1: So wie du da äh, Genauso
0: Genau so wie <lacht> ich, aber auch wirklich Erwachsene, die zum ersten Mal den Tennisschläger in der Hand haben. Da haben wir natürlich Glück. Wir haben ein, eine Tennisschule bei uns auf der Anlage und äh, der Milan bietet schon seit zwei, drei Jahren äh, Einsteigerkurse für Erwachsene ein an Und ähm, das funktioniert wunderbar. Da kommen ganz, ganz viele und das sind auch fast die, die jetzt ähm, am fleißigsten sind, die man jede Woche sieht, die sich dann eben in Kleingruppen schon da zum zum Training getroffen haben, wo eben diese Vernetzung funktioniert hat und die verabreden sich jetzt und äh, von dem her ist wirklich unser Augenmerk junge Familien, natürlich von Ballschulkind Talentino bis zu den Erwachsenen und die die Neueinsteiger oder die Wiedereinsteiger.
1: Was auch ein bisschen auffällt, ist, dass, du hast es, glaube ich, eben schon mal kurz erwähnt, dass ihr keine Herrenmannschaft habt, dass ihr
0: ja.
1: einen Damenhaufen, möchte ich mal dispektierlich sagen. Klingt zumindest so nach außen oder haben die Herren einfach sich noch nicht zusammengefunden, sich für, für eine Mannschaft zu melden oder ist es wirklich so, dass der Frauenanteil bei euch überproportional hoch ist?
0: Böse Zungen sagen, wir sind ein Hühnerhaufen. Will ich aber <lacht> Hätte ich niemals gesagt, natürlich. <lacht> weit von mir weisen. Na, tatsächlich, also ich, ich weiß gar nicht, warum. Bevor ich in die Abteilungsleitung kam, gab es tatsächlich noch ein paar Herren. Ähm, die sind so peu a peu jetzt alle aus der Abteilungsleitung ausgestiegen. Ich weiß ja nicht, ob es an mir lag. Keine Ahnung. Wir sind tatsächlich auch in der Abteilungsleitung lauter Frauen. Und die Damenmannschaft ja ist halt einfach sehr aktiv. Bei den Herren, die gab es vor, ich sage jetzt mal, vielleicht bis zu vor zehn Jahren, acht, zehn Jahren gab es eine Herrenmannschaft. Aber wie es halt so ist, ähm, ja, irgendwann löst sich die auf, wenn, wenn keiner dahinter ist, der da äh, die Herren beisammen hält. Und wir haben schon letztes Jahr versucht, eine neue Herrenmannschaft zu, zu bilden. Äh, die also wirklich aktiven Herren, die sind alle eher so Ü50, Ü60, die wollen nicht mehr Verbandsrunde spielen. Ähm, und die Neuen, ja, da müssen wir jetzt am, kräftig am Arbeiten. Vielleicht schaffen wir es den Sommer in Verbindung mit ein paar ja ich sage jetzt mal älteren Knaben so 16 17 18-jährigen weil da haben wir auch ein paar Und dann mit ein paar Männern noch dass wir doch eine Herrenmannschaft uns also wieder in der Jugend ziehen. gibt es
1: in der Jugend gibt es ich glaube jetzt sind die nicht sind die, sind die, sind die, die meisten ja gemischt glaube ich heutzutage aber es gibt auch reine Knaben Herren Jugendmannschaften bei euch, Mannschaften
0: oder? ist jetzt übertrieben, also mhm. wir haben tatsächlich die meisten Kinder haben wir in dem Alter von, also Bambini, Midcourt Bambini, da haben wir, glaub, Bambinis haben wir zwei Mannschaften dieses Jahr und letztes Jahr auch schon und dann haben wir auch eine ganz große Lücke drin, also bei den 16-, 17-, 18-Jährigen, wie gesagt, haben wir, glaube zwei Mädels und drei Jungs und äh, das ist natürlich auch zu wenig für eine eigene Mannschaft in dem Fall, das funktioniert nicht. Wir haben dieses Jahr, also nächsten Sommer zum ersten Mal eine Juniorinnenmannschaft, aber auch auf, aufgefüllt mit Mädels, die 12, 13 sind, weil wir das allein gar nicht, gar nicht hinkriegen. Da haben wir einfach eine riesengroße Lücke, was halt aus dem resultiert, dass die letzten 5, 6, 7 Jahre davor nicht wirklich halt aktiv geworben worden ist. Die haben Training gehabt, dann war es vorbei, dann haben sie irgendwann aufgehört mit dem Training und man hat sie ziehen lassen. Da ist leider, wie gesagt, die große Lücke. Und bei den Herden, ja, wie gesagt, wir gucken mal. Wir sind stetig am Arbeiten. Wir, ob wir jetzt von den Mitgliedern her wirklich viel mehr Frauen haben, kann ich gar nicht sagen. Wäre mal interessant zu gucken. Aber tatsächlich sind es auch äh, bei den ähm, Arbeitsstunden, die man machen muss, doch meistens die Frauen, die da sind. Die dann ihren Mann stehen sozusagen.
1: <lacht> also ich nehme auf jeden Fall mit, dass es kein haufen aus Überzeugung, sondern ein toleranter Hühnerhaufen, der über jedes männliche Mitglied sich genauso freut wie über jedes weibliche Mitglied.
0: Absolut. Also wenn man auf Frauensuche ist, sollte man zu uns kommen, weil da findet ja, man auf jeden Fall jemand.
1: Nächster Event, schon genau. anberaumt. <lacht> ja. Genau, das wäre sozusagen zum Abschluss nochmal ein kleiner Blick in die Glaskugel, den ich sowieso gerne wagen würde. Was hast du denn im Kopf, was man noch was, wo, wo du schon siehst, ja, die Veranstaltung könnte ich mir vorstellen, habe ich noch nicht umgesetzt, aber das ist so, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es auch irgendwann wieder wirklich problemloser ist und man ohne großartige Corona-Beschränkungen auch Veranstaltungen wieder ins Leben rufen kann. Ähm, was schürt denn da noch in deinem Kopf rum, was man noch so veranstalten kann?
0: Oh, sehr viel. In meinem <lacht> Kopf ist immer viel los. Also was tatsächlich schon geplant war, was wir jetzt aber wegen Corona verschoben haben, wir wollten mal für die Tennis-Kids halt ein Event machen, was jetzt nichts mit Tennis zu tun hat. Weil das finde ich auch ganz Ganz wichtig, dass man eben den Kids mal zeigt, hey, ihr könnt euch hier auch treffen, ohne Tennis zu spielen. Wir wollten einen Kinoabend machen, aber das ging jetzt ja leider nicht. Den verschieben wir allerdings bloß vielleicht ins Frühjahr rein. Mal gucken. Was wir ansonsten immer hatten, war ein Nikolaustreffen im Dezember. Auch das haben wir vorsorglich dieses Jahr gar nicht geplant, sondern wollten daraus oder wollen nach wie vor daraus im Januar ein Winterfest machen. Wir haben, wir haben eine wunderbare Anlage mit einer riesen Wiese. Und wenn im Januar dann so einen halben Meter Schnee liegt, was wir bestellt haben, dann machen wir draußen ein tolles Winterfest mit ähm, Feuer und äh, Glühwein und Punsch und äh, Stockbrotgrillen und solche Sachen. Also das ist mal unser Plan. Wie gesagt, für uns wirklich wichtig, die interne Vernetzung der Mitglieder. Und ansonsten, mein Burger Open kommt wieder. Wir machen wieder eine... Kleines Fun-Turnier, Mexican Heat oder Generationenturnier haben wir ja auch schon mal gemacht. Irgendwie sowas, das entsteht dann meistens spontan.
1: Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Eins, eins möchte ich natürlich schon noch loswerden, auch im Vorgespräch mit dem Marco Kummer, dem er gesagt hat, ja, die Bettina würde das nie von sich aus selber so sagen. Aber natürlich der ähm, Erfolgsweg des äh, TSV Burgau, des Tennisvereins, liegt natürlich auch schon sehr, sehr stark in ihrer Person begründet. Den Einsatz, den sie bringt und den äh, wirklich auch das Know-how natürlich auch, das sie mitbringt. Also ähm, viele haben ja auch dann immer Angst, dass irgendwie die finanziellen Mittel fehlen, dass man irgendwie Zuschüsse bräuchte, um bestimmte Sachen in die Wege zu leiten. Da muss sie sich jetzt gar nicht großartig selber loben. Dafür bin ich zuständig. Ich glaube, dass es dann wirklich manche Sache mag das vielleicht auch so sein, dass da bestimmte Sachen man von außen dazu holen muss. Aber sozusagen der Anstoß, der erste Stein, der liegt doch wirklich auch, glaube ich, im persönlichen Engagement, in der persönlichen Leidenschaft. Und wenn das jemand wie Bettina so verkörpert, ich glaube, das ist schon mal, das ist schon mal für viele Vereine wäre das der perfekte. Anstoß Und da möchten wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen, dass nicht nur ich oder der Marco das so sehe, sondern die Bettina 2020 auch den BTV-Ehrenamtspreis bekommen hat. Also das wirkt doch auch ein bisschen über Burgau hinaus, möchte ich sagen. Na
0: ja, vielen Dank für die Blumen. <lacht>
1: ja, ich bedanke mich, Bettina, wirklich. Ich gucke hier auf die Uhr. Wir haben es wieder ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das wird uns heute verziehen, dadurch, dass es wirklich ein Thema ist, das ganz, ganz viele... Tennisspieler, Tennisvereine betrifft und wirklich sehr, sehr spannende Einblicke, Anstöße hoffentlich auch für den einen oder anderen, du uns liefern könntest. Und da möchte ich wirklich ganz ganz herzlich Dank sagen, dass du heute zu gekommen bist.
0: Ja, ich sage danke für die Möglichkeit. Aber auch äh, darf ich noch kurz was sagen? Natürlich. Äh, nur ähm, auch zur Info, natürlich klar, viele Ideen und viele Anstöße kommen von mir, aber nichtsdestotrotz ist kein Verein ähm, in der Lage zu überleben oder die Mitglieder zu halten, wenn das nur eine Person macht. Ja, also wie gesagt, die Ideen ja kommen von mir, aber ohne ein Team und ohne wie gesagt diesen kleinen Hühnerhaufen, den wir haben in der Abteilungsleitung, wird es nicht funktionieren. Und auf diesem Wege auch mal herzlichen Dank an äh, die ganze Abteilungsleitung in Burgau. Ihr seid spitze.
1: Super, das ist angekommen. Und genau das habe ich nämlich auch erwartet, dass du das ganze Lob nicht für dich einheimsen willst, sondern natürlich auch das ein bisschen auf das Team verteilen will. was ja, keine Frage sicherlich auch äh, so ist. Aber es soll deine Leistung aber auch nicht schmälern.
0: Alles klar. So.
1: Vielen Dank, vielen Dank, Bettina. Ja, das war sie nämlich auch schon wieder, die aktuelle Ausgabe von BTV Insight. Dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Alle 14 Tage, immer dienstags, kommt eine neue Ausgabe von unserem kleinen, aber feinen Podcast auf den Markt und ist überall zu abonnieren, wo es auch Podcasts gibt. Also auf Spotify zum Beispiel oder auf dieser Apple Podcast, Google Podcast. Ich habe es am Anfang kurz erwähnt, wir machen noch eine Ausgabe in 2021. In 14 Tagen kommen wir nochmal auf den Markt mit unserer kleinen Fitnessausgabe. Da könnt ihr schon alle sehr gespannt sein. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Und dann freue ich mich bis zum letzten Mal in diesem Jahr. Und tschüss. BTV
0: Zeit. BTV inside.